0: Добро пожаловать в Кейбит. Сегодня мы будем обсуждать очень актуальную тему, связанную с развитием 5G-технологий в контексте частных сетей. В эпоху цифровизации бизнеса роль мобильных операторов стала актуальной как никогда. Сегодня мобильные операторы – это не только поставщики мобильных услуг. На сегодняшний день мобильные операторы – это эти гиганты влияющие на развитие промышленности и бизнеса. И чтобы нам более разобраться в этой теме, что означают частные сети, у нас в гостях мой соведущий, пиар-директор компании KSL Max, а также эксперт в области частных сетей компании KSL Роман Клышко. Добро пожаловать. Всем привет. Роман, давай начнем с самого главного. Что же такое частные сети?
1: Смотрите, KSL-оператор сотовой связи, он везде распространяет 4G, сейчас активно распространяет 5G, чтобы все люди могли пользоваться сотовой связью, звонить, выходить в интернет, смотреть ролики, развивать свой бизнес. Частная сеть — это сеть, построенная именно для какого-то предприятия закрытого, по целям этого предприятия для бизнес-задач, которые должно выполнять это предприятие. То есть, если мы глобальные сети строим, чтобы было удобно пользователям, то частные сети мы строим, чтобы было удобно нашим бизнес-заказчикам, чтобы они достигали своих целей, своих KPI.
0: Mm -hmm. а расскажи на примере использования частных сетей да, в крупных компаниях, вот на рудниках или еще mm -hmm. где-то самые популярные примеры использования частных
1: сетей в Казахстане в целом по миру это крупные индустриальные предприятия это майнинговые компании компании которые занимаются добычей полезных ископаемых если говорить про Кисел Казахстан то наши основные заказчики, заказчики это крупные горнодобывающие компании один из наших Суперклиентов это Казминералс. Для него была развернута первая частная сеть в Казахстане. То есть на территории рудника Актагая была построена сеть только для этого клиента. Для клиента на данный момент построено порядка 20 базовых станций. Для него поставлено ядро сети, которое выполняет функцию оркестратора этой сети. И клиент запускает поверх этой сети свои сервисы. Запускает там оперативную связь, то есть ребята ходят с рациями, могут общаться друг с другом, используя эту сеть, собирают данные с различных датчиков и устройств и выводят себе в аналитические платформы. И, то есть предприятие полностью может... Предприятие полностью имеет представление о том, что у них где происходит, может отслеживать каждого своего сотрудника, может отслеживать каждый вид транспорта на объекте и полностью на основе этих данных принимать какие-то решения
0: по работе своего предприятия. Вот смотри, как на сегодняшний день до да, технологии 5G а, влияют в общем-то да, на промышленности бизнес.
1: А, хороший вопрос. То есть мы знаем, что промышленность и бизнес существовали и без 5G-технологий, но сейчас 5G-технологии, мы, операторы связи, пытаемся помочь и хорошо помогаем нашим заказчикам, предприятиям в цифровизации их производства. То есть, как говорил ранее, у оператора появляется какая-то сеть, эта сеть служит большой экосистемой, вокруг которой или на которой предприятие может запускать дополнительные сервисы, которые могут помочь улучшить качество производства, закрыть вопросы техники безопасности, повысить производительность предприятий. То есть это такой, такой пласт, такая экосистема, на базе которой предприятие может расти, развиваться.
0: Угу. Он, Смотри, это? а вот какие основные технические, организационные проблемы возникают при установке да, этих частных сетей, особенно в отдаленных районах? Первая
1: самая большая проблема то, что это отдаленные районы, то есть необходимо оператору добраться до туда, дотянуть так называемую последнюю милю, то есть чтобы контролировать, управлять этой сетью. Вторая большая проблема, не проблема, даже наверное вызов для операторов связи, то есть операторы привыкли давать сервис для людей, люди в основном живут в городах, поселках, Инфраструктура – это дома, здания, на которые операторы привыкли, умеют ставить базовые станции. Если говорить о каких-то удаленных промышленных объектах, то это, это карьеры, рудники, шахты и очень сложный рельеф местности. То есть сложное планирование. То есть При установке базовой станции нужно обязательно учитывать рельеф местности, нужно делать сложные металлоконструкции, чтобы эти базовые, устанавлив... базовые станции устанавливать для клиента. А, нужно тщательно планировать сеть, чтобы было полное покрытие связи, чтобы все задачи, все сервисы, которые будет запускать клиент поверх этой сети, работали и все технические характеристики сети а, соответствовали, соответствовали заявленным. Чтобы по итогу, когда оператор потратит много времени и усилий при постройке сети, заказчик был доволен этим. То есть, чтобы каждый сервис работал, Почему очень жесткие требования к качеству сети? Потому что, в первую очередь, заказчики хотят решать, закрывать вопросы безопасности. А для закрытия вопросов безопасности а заказчик хочет знать в каждую секунду, минуту времени, где находится его сотрудник, что он делает, что ему ничего не угрожает. Чтобы у него была такая возможность, сеть должна покрывать полностью всю территорию предприятия, не должно быть белых зон, слепых пятен.
0: Угу. Вот смотри, ты как эксперт, да? Расскажи о преимуществах частных 5G сетей uh -huh. от прошлых поколений. А Что дает нам 5G? В принципе,
1: все уже слышали, что 5G — это более высокие скорости, более низкие задержки. А что дает высокие скорости? Высокие скорости позволяют вывести производство на новый уровень. То есть открыть те кейсы, которых мы там условно читали в книжках, видели в каких-то футуристических фильмах. То есть это удаленное управление автотранспортом. То есть есть кейсы в мире, где водитель самосвала находится у себя в офисе, спокойно сидит, пьет кофе. Самосвал управляется удаленно То есть он играет, условно, как в какой-то симулятор. Самосвал без водителя ездит, выполняет свои задачи. Второе – это видеоконтроль производства, то есть часто, зачастую какие-то на предприятиях установлено очень дорогостоящее оборудование, которое наблюдается в обслуживании, и предприятию не всегда выгодно содержать у себя каких-то единиц инженеров, которые специализируются только на этом оборудовании. Они могут привлекать специалистов от вендоров, которые могут находиться в другом городе, в другой стране, Посредством видеосвязи через 5G они могут организовать условный телемост. И удален, инженер э, вендора удаленно может подключиться, посмотреть, чем проблема, помочь решить местному исполнителю задачу.
2: Очень часто сейчас начали говорить про цифровых двойников mm -hmm. именно в, в контексте частных сетей 5G. Можешь рассказать, что это такое?
1: А Вообще, в целом, что такое цифровой двойник предприятия? Цифровой двойник предприятия — это цифровая копия предприятия со всеми его системами, со всеми его линиями производства, которая позволяет моделировать различные ситуации, которые могут произойти на предприятии и отслеживать состояние предприятия и взаимовлияние всех элементов предприятия друг на друга. Что позволяет, что дает 5G? 5G, как уже говорил Дает экосистему, дает покрытие, дает возможность собирать данные с каждого элемента предприятия, быстро передавать их куда-то на э, дашборд, mm -hmm. э, где будет формироваться цифровой двойник. То есть, если что-то будет происходить на предприятии, есть возможность очень быстро э, отслеживать эти изменения и принимать какие-то решения.
2: Ну то есть это типа виртуальной реальности, типа Майнкрафта какого-то типа. Да, такого. условно
1: можно так при прикинуть. То есть условно, к примеру, ты купил Максим себе завод. Угу. Тебе тяжело каждый день обходить там, этот завод, проверять каждую трубу, состояние каждого там, станка. Ты делаешь провод двойника, ставишь датчики на все элементы производства, на все трубы выводишь данные с этих датчиков на какой-то дашборд и ты Заходишь в этот дашборд и смотришь, окей, сегодня давление в трубах у меня хорошее, там, станки все работают исправно, я не вижу никаких проблем, что что-то пойдет на производстве не так. В то же время, если у тебя случается какая-то авария, где-то пропадает электричество, ты понимаешь, ага, здесь у меня нет электричества, это будет влиять на системы А, Б, С. Соответственно, могут быть такие проблемы с производством. Насколько это критично для меня, это очень критично, нужно эту задачу быстро влиять,
0: решать там. Круто. А, будущее. Как сегодня мобильные операторы помогают в цифровизации бизнеса? Мобильные операторы сейчас
1: очень активно хотят помогать в цифровизации бизнеса. Во-первых, у мобильных операторов есть большой опыт в цифровизации себя внутри компании. Получается. А, мобильные операторы очень хорошо научились давать а, инфраструктуру а, бизнес-заказчикам, то есть строить экосистему, про которую говорил ранее, на которой будут наращиваться дополнительные IoT-сервисы и так далее. А, что это дает вообще предприятие? Вообще для чего эти все делаются цифровизация? А, основная задача цифровизации это структурировать и собрать все возможные данные о предприятий и вывести их в доступный вид для людей, которые принимают решения о развитии бизнеса, о развитии предприятия, о развитии производства. А оператор может дать инфраструктуру, на которую позволит собирать эти данные, выводить, собирать эти все данные в какие-то даталейки какие дата и на основе уже Big даты. Давать для участников бизнеса, для участников производства информацию о том, что происходит на предприятии, как происходит на предприятии. И дает возможность э, производству и бизнесу принимать эффективные решения, что можно делать, что нужно делать, чтобы производство работало лучше. Это помогает развивать бизнес. Вторая важная задача, которую может э, решать оператор, это ускорять коммуникацию между сотрудниками. Ну, все мы понимаем, чем быстрее мы коммуницируем, чем быстрее мы обмениваемся эффективной информацией, опять же, тем быстрее мы принимаем какие-то решения или решаем какие-то проблемы. А, третье, что дает а, оператор, а, может дать оператор предприятиям, это решение вопроса безопасности. То есть для многих, особенно индустриальных предприятий, вопрос безопасности на первом месте. То есть там работают люди, мы хотим, чтобы люди были всегда целые, живые, чтобы у них все было хорошо. Если у нас везде есть связь, если у нас есть устройства, которые работают на, поверх этой связи и дают нам информацию о состоянии наших людей, то это замечательно.
2: Многие вот эти вот все производственные предприятия, э, они, ну, по большей части являются градообразующими. Э, какие-то из них, наоборот, строят вокруг себя, да, какие-то поселения там, где люди постоянно работают. Это является их единственной работой. Сейчас просто, <coughs> э, ну, есть, есть такое опасение у людей, которые работают, у рабочих, что с приходом новых технологий, цифровизации, они останутся без работы. Э, вот как-то можно прокомментировать это...
1: Может быть, этот миф убить как-то? А, вообще, да, существует такое мнение. Ну, первое, как бы технологии, и мы, операторы связи, как представители этих технологий, не стремимся заменить людей. Мы стремимся помогать людям. То есть, как уже говорили, очень много времени и внимания уделяется безопасности. И если бы такой акцент стоялся на замене людей, то, наверное, было бы э, вообще глобально проще говорить, что это очень безопасно, и люди не должны это делать, и должны делать роботы, машины и так далее. То есть, ну, в этом направлении работы ни у кого не ведется. Второй основной момент, очень важно, и, как сказать? второй основной момент, это человеческий фактор. То есть, у нас э, в Казахстане по всему миру очень много экспертов, э, людей, которые знают, как, что работает, а, умеют принимать правильные решения, и если у них будет больше инструментов правильно работать и принимать правильные решения, то любой бизнес станет более эффективным. Если говорить про какие-то простые сервисы, там, сбор данных, там, условно, там, передача этих данных, то просто будет сокращаться количество механической работы, которая выполняется людьми, то есть, условно, если взять, мы проводили пилот на одном из предприятий, а у них есть порядка сотни щелочных насосов, которые генерят определенную информацию, то есть о состоянии под землей, о уровне веществ, которые они добывают, и люди ходили и просто записывали ручкой вот эти mm -hmm. данные. Мы установили, мы организовали покрытие на этих территориях, поставили счетчики, которые могут автоматически передавать всю эту информацию. Людей никто не уволил, людей никто не заменил. Людям просто дали возможность работать и заниматься другими задачами, которые более нужны и полезны для бизнеса. Предприятие стало меньше тратить денег просто на бензин, чтобы люди ездили в разные точки и собирали данные. стало меньше амортизация автомобилей. То есть, в принципе, у нас всегда везде работы для людей хватает. Просто люди должны заниматься
0: боль... работой, которая приносит больше пользу. Вот здесь, да, очень актуальна вот mm -hmm. эта тема. То есть, да, у меня завод, там mm -hmm. работает 10 охранников, сторожей mm -hmm. по-старому. Да, и вот они обходят завод. То есть сейчас я устанавливаю везде датчики. Mm -hmm. И вот здесь вопрос, наверное, а есть ли какая-то программа обучения, что из этого сторожа? Да, он потом может стать квалифицированным специалистом, который mm -hmm. будет сидеть у монитора, и не просто там… И, то есть, да, вот эти лишние действия, обход mm -hmm. завода всего, время и прочее, и как он там обходит, непонятно, да? Mm -hmm. То есть, какие-то программы обучения, что он из этого сторожа превратится в специалиста?
1: Конечно, да. да. Мы даже по своему опыту, KSL сейчас запускает большой проект за частную сеть, одно большое и у нас прям договоренность с предприятием, что мы проводим обучение для сотрудников, как это работает, какую пользу они могут извлекать. А, есть программа обучения, которую мы, как оператор связи, можем предоставить, рассказам сотрудникам, как работают а, те или иные технологии. Мы можем привлечь вендора, то есть, если там ставятся какие-то а, датчики или какая-то видеоаналитика, которая поможет охране предприятия улучшить свои процессы, мы покажем, расскажем, как это работает. А, соответственно, у людей уже будут более точечные задачи, то есть просто ходить прогуливаться, тоже это же риск для сотрудника предприятия, если на него могут ну, условно совершить нападение. А если он будет видеть, что да, там обнаружена тревога в какой-то зоне, то он будет сообщать уже дальше, либо принимать уже какие-то направленные меры, выходить и ловить преступника или нарушителя, который пересекает территорию какую-то. И он уже будет более
0: подготовлен. Рум. Mm -hmm. Поделись вот историей успеха, когда внедрение частных сетей, сетей технологий привело к существенному улучшению бизнес-процессов. На одном из наших предприятий, вот, про которое я говорил, это
1: Kaz Minerals была развернута первая private LTE-сеть в Казахстане. А задача предприятия была это миграция с одной технологией связи на именно private LTE для запуска поверх сети Система Пуштуток – это рация, то есть нажимаешь, говоришь, рации с функционалом обмены голосом, обмена видео. При переходе на Private LTE у заказчика сократилось время простоя, сократились издержки на техническую поддержку систем связи и как следствие стал более стабильный процесс производства.
0: Mm -hmm. Вот смотри, на твой взгляд, какие сферы бизнеса или промышленности будут более перспективны для внедрения, опять же, технологий? А
1: здесь хочу сделать небольшую отсылку. В феврале, в марте этого года вот мы с Максимом были на выставке в Барселоне, в Барселоне на MVC Mobile World Congress, по-моему, да? Там все ведущие операторы связи, все ведущие интеграторы рассказывали о новейших просто технологиях, которые в мире. И самые большие тренды были это на внедрение 5G и построение частных сетей. То есть, когда мы ехали на выставку, мы немножко узко мыслили. Мы видели, что 5G, частные сети, это история для крупных предприятий, которые строят базовые станции, покрывают большой участки территории и мониторят вещи, связанные с производством. По факту, очень много кейсов, где можно это применять. То есть, большой пласт кейсов – это в заводах, фабриках. То есть, на Западе это говорится называется Smart Manufacturing. И что это дает? То есть, например, на предприятии Mercedes-Benz в Германии они развернули частную 5G-сеть. У них большой конвейер по производству автотранспорта. А этот конвейер подключен к 5G-сети. Если им нужно обновить элементарно прошивку на их станках, устройствах, они это делают по беспроводной 5G-технологии. Там сотни гигабайт информации для каждого станка буквально за несколько минут уже доходят до нужного назначения. Большой, большая перспектива у финансовых учреждений. То есть с точки зрения безопасности, в банках, казначействах организовываются, разворачиваются private сети сотрудники банков разворачивают такие сервисы, как видеоаналитика, как оперативная связь и закрывают вопросы безопасности, то есть сеть частную нельзя попасть снаружи и поверх этой сети работают сервисы, которые позволяют решать вопросы с безопасностью. Есть такие достаточно кейсы, которые вообще бы никогда не подумали, то есть компания, если я не ошибаюсь, Dell, построила частную пивоварню, справивать по этой то есть они мониторят все эти емкости, где варится пиво, контролируют за счет датчиков уровень дрожжей, сусла, солода в, в каждой бочке и ну, готовят классное пивко.
2: можно ли вообще достичь целей вот этой индустрии 4.0 без э, частных сетей? Возможно ли это? Потому что ну, вот, uh -huh. мне кажется, что э, связь э, там быстрой скорости задержки — это такой фундамент. А,
1: я, наверное, тут воспользуюсь случаем, скажу, что да, я не вижу тоже решения достижения там цели цифровизации а, без какой-то устойчивой инфраструктуры связи. То есть Сейчас больш... все предприятия пришли к тому, что им нужна обязательная связь. Им нужно, чтобы хотя бы сотрудники как-то обменивались информацией. Очень много предприятий ранее пошли в историю с Wi-Fi, с промышленным Wi-Fi. Но наткнулись на ряд проблем. То, что радиус покрытия Wi-Fi небольшой. Все равно, если ты ставишь где-то Wi-Fi точку доступа, тебе нужно подводить к ней инфраструктуру, куда-то ее монтировать, крепить раз, подводить обязательно электроэнергию, тащить дополнительные кабеля. Это дорого, это не всегда удобно, а с той точки зрения, что этих точек очень много, и одна, если вылетает из строя, сразу получается белое пятно. Handover у Wi-Fi работает не всегда хорошо. Хендовер — это когда ты от одной точки Wi-Fi доступа переходишь в другое, у тебя могут быть потери. И согласно рекомендации вообще уполномоченного органа 3GPP, все Mission Critical сервисы, это сервисы, которые влияют на жизнедеятельность человека или предприятия, они рекомендуется разворачивать на Wi-Fi сетях. Соответственно, люди начали смотреть в сторону мобильных операторов. То есть, да, мобильные операторы э, строят покрытие для людей, почему бы не сделать его для предприятия, для устройств, которые работают на предприятии. Что дает технологии правила сети от оператора, 5 же, например, это одна базовая станция с хорошей инфраструктурой, которая покрывает территорию в разы больше, чем Wi-Fi. Это хороший хендовер, при переходе от одной базовой станции к другой связь не теряется, это масштабируемость. У тебя растет карьер, получается, ты дополнительную базовую станцию, организуешь покрытие на территории, на которой вырос карьер. Супер. Соответственно, у вас появляется уже база, экосистема для передачи данных, дальше вы ее уже обогащаете IoT Big Data, то есть устанавливается большее количество IoT-датчиков, которые позволяют собирать информацию о производстве, либо которые помогают улучшать производство. И предоставляется устройство для сотрудников для обмена быстрой информацией между друг другом и собирается уже какая-то Big дата, которая помогает принимать предприятиям решениям о том, что было сделано правильно, где что-то было не сделано неправильно. А также с точки зрения Big Data очень интересный сейчас кейс – это предиктивная аналитика. То есть предприятие закупает условно очень дорогостоящее оборудование за миллионы долларов. То есть, наверное, ну, многие читали, что там колесо там стоит как двухкомнатная квартира в центре. Вот очень интересные кейсы. А есть поставщики из систем автомониторинга для таких катерпиллеров, белвазов которые помогают отслеживать передвижение этих транспортных средств на карте уровень потребления ими топлива уровень износа шин уровень амортизации в целом автомобиля и состояние водителя и то есть что получаем они собирают какую-то дату о том как как быстро двигается водитель какое давление в шинах и дают какое-то уже заключение, то есть у тебя давление в шине упало, то ее лучше подкачай, потому что ты колесо у тебя износится тогда mm -hmm. через 500 километров, и ты на двушку условно. В центре, какое как давление в водителе. Да, какое давление, состояние водителя, да, это тоже, кстати, очень такая актуальная ситуация, потому что наверное, ну, было много новостей, что, к сожалению, случаются аварии Потому что водитель, ну, тоже не робот, 14 часов, там, смену водить, э, большое транспортное средство, ну, может человеку стать элементарно. То есть, есть э, решение с условно-встроенной видеоаналитикой, то есть, стоит камера, направленная на водителя, она снимает с него состояние, насколько он э, бодр, хорошо себя чувствует, если появляются признаки усталости, там частое моргание, там потирание, то дается рекомендация, чтобы водитель пошел отдыхать, uh -huh. и чтобы не было никаких несчастных случаев.
2: И это уже реальность.
1: Да, это уже реальность. Просто на экономии, за счет того, что выстроить правильную скорость движения автотранспорта и вовремя отправлять его на дозаправку для таких белазов, катерпидеров, это позволяет
0: предприятию уже экономить прям ну, мега-существенные деньги. Спасибо, Ром. Да, Ром, спасибо. Для, для меня вот тоже, например, сотовая связь – это сотовая связь. Это телефон, алло, ну сейчас интернет. Все. Я почему-то всегда думал, что цифровизация и все прочее – это какие-то другие компании mm -hmm. должны заниматься. Я никогда не думал с точки зрения сотовой, сотовых компаний. Но тут
1: почему еще сотовые компании? Потому что в целом сотовые компании, если есть такая, такой термин – это модель оси. А, то есть ребята из IT, наверное, и телекома хорошо с ней знакомы. То есть базис это физический канал передачи данных, получается, то есть по кабель, беспроводная среда. И дальше начинается наращиваться вот уже а, коммуникация, маршрутизация и какие-то приложения. То есть операторы связи научились хорошо делать соединения, и теперь идут вверх, то есть развивают приложение. У себя в работе, внутри компании, например, KSL, мы тоже стараемся цифровизоваться. У нас э, большая сеть там, с тысячами базами станций, мы должны их мониторить, должны реагировать. То есть мы тоже предприятие, условно, в каком-то контексте, как промышленное или какое-то, которое хочет знать, что происходит у них на сети. То есть мы, мы привыкли уже ставить у себя на предприятии какие-то IoT-датчики, анализировать входящие у нас Big о состоянии сети и принимать решения. То есть где-то что-то, допустим, если говорить о наших заказчиках, сфера деятельности у них другая, но подходы у нас похожие. У нас есть эта экспертиза, которой мы можем делиться и помогать другим участникам.
0: Ром, спасибо тебе большое за такой объемный содержательный разговор. Действительно, сегодня вот у меня немножко поменялось да, в голове определение, что такое сотовая компания, сотовая связь, что это не просто разговор в телефоне и интернет. На этом наш подкаст подходит к концу. Не забывайте подписываться на наш канал, чтобы не пропустить новые выпуски. До новых встреч!